0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教外爸爸。那么今天咱们继续接着聊。啊。那么今天主题叫对不言而喻的道理进行确认，也是契约。契约可以最大限度的保证双方的利益。就算是不言而喻的道理，约定成熟的规定，也应该以契约的形式被固定下来。那么犹太人信守合约几乎达到了令人吃惊的地步。但是合同中争议的问题却有着合理主义的解释。甲将乙连同乙的牛都雇佣来从事农业，在作业过程中牛因事故死了。在这种情况下，责任是甲的还是乙的呢？那么塔德经认为应该是乙的责任。甲是把乙和他的牛一起雇佣来的，所以应该理解成乙在受雇的时候还充当牛的管理者。还有一种情况就是，甲最初先从乙那里租借牛过来，然后再雇佣了乙。如果牛在以后的作业中死了，甲必须对牛的死亡进行赔偿，因为租借牛和雇佣乙是分别独立的两种契约关系。那么，工人对在生产过程中产生的损失和不良品的出现有向雇主来赔偿的责任。因为原材料是由雇主方出钱买的，但是如果是在雇佣方验货、收货、支付了工人工资之后，才发现有分量不足或者不良品的情况，就不是受雇方的责任了，因为那种契约关系已经结束了。那么这些做法明确了受雇方的责任范围，而现在的人可能已经把这些作为常识来看待了。但是，即使是常识的范围内的惯例，那么也被纳入到了法律体系。而纳入还是没有纳入，这个差别是非常大的。如果啊没有把商业惯例以立法形式确立起来，你请的工人就会不负责任的造出很多残次品，并且理直气壮的认为这是不可避免的。或者雇佣方在收货付款之后不小心损坏了产品，还会把责任推到受雇方的头上，从而要求对方做出赔偿。即使是非常明确的事情，当事者双方都要使之明确。这就是契约，它可以保护双方的利益。那么我们再打个比方，比如说，那么甲卖给乙一些粮食，如果甲在正确的计量谷物之前，你粮食之前，乙就把这些粮食接收过来，那么乙对粮食的所有权在这个时间点上就确定了。那么我们反过来说，甲虽然已经完成了对这些粮食的计量，有有多少重，只要。乙没有把这些粮食拿到手里，那么乙就没有对这些粮食的所有权。一般认为啊，所有权是通过货物的支付来实现的。但是买卖行为的目的，从本质上讲是商品的让渡，是从卖主有没有把这些东西商品转移到买主手上来判断买卖的有效性的。这也是唐德经的一个着眼点。所以，如果买主，在没有付款的情况下就拿到了商品之后，即使商品全部损坏，也认为是交易已经完成，而买主也不能让卖主全额赔付这些货款。那么，对于只有在通过货款支付才能保证商品让渡的情况下，以及不能简单的搬运的大宗商品、食材或者田里还没有收割的庄稼，那这些比较难解决的问题该怎么办呢？那么，塔木德经的解答也非常的简明啊。他说，在买卖契约签订以后。那么这个买主就权当啊，把这些东西我寄存在你那里了，哎，这样根据对场所的占有，事实上就是把商品转移到了买主的手里。如果是农作物啊，买主只要象征性的收割一点儿，就算是对农作物的所有权进行了变更。比如说地头割一个就可以了。好的，今天节目就到这里，我们下节节目再见。教白读书陪你一起慢慢变富。如果你对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播精品团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。